0: Saludo con mucho gusto en este espacio, en nombre de Joaquín López Dóriga, Luis Carlos al doctor, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, además ex, ex consejero presidente del IFE en ese momento, y además pues mi ex maestro en el CIDE, así es que me da muchísimo gusto saludarte, doctor Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, Mario, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes.
0: Un primer comentario, Luis Carlos, al clima que se vive más allá de los señalamientos, pero pues hay una franca división, al menos es lo que se advierte
1: de la reforma electoral, sí hay dos posiciones eh, muy distantes, una que dice que la reforma es necesaria para que ya no haya fraudes electorales y que el INE esté al servicio del pueblo, y la otra que dice que si se permite que esta reforma avance, eh, pues vamos a eh, sepultar la posibilidad de tener elecciones libres. Yo en lo personal creo que en este momento, Mario, no existe el clima propicio para tener una discusión sensata, incluyente, visionaria y que se trata más bien de posturas ideológicas, de estigmas, de actos de propaganda política, lo que estamos viendo. No veo que haya detrás de esta reforma un intento genuino de querer ver hacia el futuro y ver lo que más nos conviene. Veo que el presidente López Obrador desde hace cuatro años ha estado atacando al INE de manera sistemática, que esta es parte de su estrategia para debilitar al instituto, no para fortalecerlo, y por lo tanto me parece que es un muy mal momento para poder abrir una caja de Pandora pensando que vamos a solucionar esto para bien. No veo las condiciones, Mario, para que esto ocurra desafortunadamente.
0: Además, eh, doctor, pues... Eh... Si vamos o miramos un poquito a la historia reciente de este país, digamos el INE antes IFE, pues no apareció de manera así este, inmediata con la llegada de José Goldenberg. ¿Qué trabajo llevó? ¿Cuántos años llevó eh, conformarlo en la manera en la que lo conocemos?
1: Pues llevamos 33 años de que se fundó el INE, porque se fundó en octubre de 1990 y en estos 33 años ha sido un proceso acumulativo de aprendizaje, de cambios a su constitución, de mejoras, etcétera. Y por supuesto el INE requiere más mejoras. No, no el INE, el sistema electoral requiere muchas mejoras porque hay muchos cabos sueltos. Pero esta propuesta del presidente es una medicina que nos va a empeorar y nos va a poner en coma. Y simplemente quiero decirte un, un ejemplo que es muy importante decirlo. Hoy el presidente en la mañana volvió a decir que eh, los consejeros deben ser elegidos por el pueblo, ta ta ta, porque entonces el INE estaba al servicio de la gente. Pero solo quiero que la gente que nos escucha piense lo siguiente. Si Mario Ávila quiere ser eh, consejero del INE, ¿qué tendría que hacer hoy? Tendrías que ir a tocar la puerta del gobierno, porque el gobierno es quien puede nominar a 20 candidatos, y este gobierno está en manos de Morena. O tendrías que ir a la puerta del Congreso tocarlo, porque el Congreso puede nominar a otros 20 candidatos, y hoy el Congreso está dominado por Morena. O tendrías que ir a tocar la puerta del Poder Judicial. Esas tres instituciones son las que nominan a los candidatos a consejeros, que son 60. Eh, y luego Mario Ávila tendría que conseguir pues, dinero para sí. hacer campaña. ¿Cuánto crees que se requiere para hacer una campaña en todo el país? Millones. Sus 10, 20 millones de pesos, mínimo. Entonces, ¿Quién va a tener el dinero, la capacidad de movilización? Pues los candidatos del gobierno o los candidatos apoyados por los partidos o por sindicatos o por gobernadores, de tal forma que quienes lleguen a ser consejeros, pues van a venir ya eh, apadrinados. López Obrador nos dice que con esto los consejeros van a estar al servicio de la gente. No, los consejeros del INE van a estar al servicio de los partidos, del gobierno, y entonces el INE se va a convertir, como ocurría con el PRI el siglo pasado, en un aparato político del gobierno en turno. Este es el gran, gran problema, la parte más nociva de esto. Entonces, yo sí creo, Mario, que esta propuesta de reforma es muy peligrosa, y además quiero hacer un segundo comentario. Hoy Adelante. en la mañana, en la mañanera, el presidente López Obrador dijo algo que me preocupó mucho. El presidente empezó a criticar a los plurinominales y dijo que los plurinominales eran muy caros, que eran achichincles de los partidos y que por eso había que quitarlos. Pero la propuesta de López Obrador propone elevar y aumentar el número de plurinominales al extremo de que proponen que todos los diputados y todos los senadores sean pluris. Entonces, en la mañana el presidente estaba criticando una propuesta de él, lo cual me hace pensar que el presidente no conoce ni siquiera la propuesta que envió el secretario de Gobernación, eh, no sé si hoy en la mañana o ayer en el Congreso de Nuevo León, dijo lo mismo, dijo que el gobierno estaba proponiendo disminuir los plurinominales cuando es al revés. Entonces, aquí hay una... A mí me preocupa muchísimo porque parece que quien escribió la propuesta pues es alguien, pero el presidente no sabe lo que tiene esta propuesta, lo cual nos habla de que es muy probable de que esto sea solamente un instrumento de propaganda que no haya sido bien reflexionado, bien analizado, y por eso creo que hay que alertar de que en este momento vale la pena no hacerla.
0: Leo, un, con interés, leo un documento de Integralia que han preparado ustedes y que ciertamente ha circulado, al menos a través de WhatsApp, en donde se señalan... Pues, eh, ¿cuál es el punto de partida para esta reforma electoral y las implicaciones que tiene? Has tocado dos puntos eh, medulares, ¿no? el riesgo que habría en la elección de consejeros y ahora citas eh, precisamente el aumento o pues la totalidad de diputados o senadores por la vía plurinominal. ¿Cuál sería para ti, Luis Carlos Jugalde, quizá un tercer punto al que habremos de ponerle atención?
1: Otro punto que me parece muy peligroso es eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electorales. Por supuesto que la gente lo ve bien y hoy el presidente dijo que la mayoría de los mexicanos está a favor de eso. Por supuesto, porque los partidos son antipáticos, porque los partidos han abusado de los recursos que reciben, porque los partidos están lleno, llenos de personas oportunistas. Pero solo quiero que la gente reflexione qué pasaría si se elimina ese financiamiento pues wow, los partidos empezarían a morirse porque sin recursos no pueden sobrevivir. Por supuesto que sería bueno reducir el financiamiento, sí se puede, y también los partidos deberían de ir más con la gente en la calle para pedirles apoyo, porque eso los haría más responsables frente a sus bases. Pero quitarles el dinero de la noche a la mañana, como propone la propuesta, haría que solo sobreviviera el partido oficial, como en el siglo XX, cuando solo el PRI era el único partido realmente nacional. Yo, sinceramente, aunque la gente en México esté a favor de una cosa, no creo que eso deba ser un criterio de acción. Creo yo que es necesario mantener ese financiamiento, se puede reducir, por supuesto, pero no desaparecerlo, porque eso puede ser muy dañino eh, para el
0: futuro. No, y las tentaciones, doctor, yo recuerdo, y ahora sí, no, no creo que te cite textual, pero recuerdo aquellas eh, conversaciones en las aulas del CIDE, lo que nos referías en aquella ocasión, la importancia de que sea dinero público, porque si no, ahí están las tentaciones de hacerse de recursos de cualquier otra vía, eh, y en México tenemos muchas indeseables para que llegue el dinero a los partidos.
1: Así es, efectivamente, Mario. Eh, cerrarle la llave no significa no significa mejorarlos y además, por supuesto que te vas a ahorrar tres mil millones de pesos. Pero pongamos esto en un orden de magnitud. Eh, ¿Cuántos son tres mil millones de pesos? Pues sí eso es mucho dinero, pero si lo comparamos con los costos de las obras públicas o con las pérdidas que ha tenido Pemex, eh, veremos que es una cantidad ínfima frente al daño que se le puede causar a la democracia. Entonces, sí se puede reducir el, co el, el costo de operación del INE, sí. Sí se puede reducir el financiamiento de los partidos, sí, pero no con medidas radicales como las que se buscan, porque esto nos va a generar eh, mucho daño, eh, Mario.
0: Así es. Pues Luis Carlos Ugalde, muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta comunicación, estar aquí en el espacio de Joaquín. Te mando un saludo con mucho afecto.
1: Gracias, Mario. Buenas tardes.